0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Conscientemente, en el que nos dedicamos a analizar diferentes autores. El día de hoy traemos a uno bastante interesante que si bien no se le considera como un filósofo, sino más bien como un sociólogo. Este es Sigmund Bauman. Es un referente importante porque es uno de los más actuales. De hecho, Bauman falleció hace aproximadamente 5 años. ¿Por qué es importante o es relevante este dato? Bueno, la cuestión es que Bauman eh, retoma un concepto bastante interesante que es pertinente tratar de analizar y es el de la liquidez. Eh, una de sus obras más destacadas obviamente es el de la modernidad líquida y es preciso porque Bauman le toca vivir como toda esta transición de mundo Todo todo este cambio del siglo XX al siglo XXI, creo que Bauman es una de las personas que las vive en primera persona eh, y claro, muchísimo más por eh, donde vivía él, pues es de origen británico-polaco, entonces creo que él se sitúa en primera fila para poder observar todos estos cambios. Entonces, eh, más allá de analizar diferentes conceptos como el de modernidad líquida, cultura líquida, Hoy en día nos parece interesante analizar uno que muchas veces queda de lado porque de hecho fue una de las últimas obras que Bauman hizo y es el del amor líquido, porque si bien Bauman empieza a desglosar como de lo genérico a lo específico, primero empieza hablando de la modernidad, luego habló sobre la cultura y uno de sus últimos temas a tocar precisamente fue el del amor líquido. Para hablar de este tema tenemos hoy a cuatro invitadas especiales, las cuales son Blanca, Ibet, Astrid y Katia. Eh, me gustaría un poquito platicar eh, con varias de ellas para que pudiéramos tratar de entender eh, eh, un poquito sobre el pensamiento de Bauman. Entonces, me gustaría solicitar la intervención de Blanca para que nos hables un poquito sobre justamente esto, de liquidez, porque creo que todos los títulos de este autor pues, se basan en ello, pero creo que para tratar de entender de dónde surge como este concepto precisamente, pues hay que abordar el pensamiento y, ¿Qué es lo que nos dice él?
1: Entonces, pues, Blanca, adelante. Hola, muchas gracias por invitarme. Eh, La verdad, eh, sí, es bastante interesante lo que comentas. Bowman nos va a traer un concepto que se relaciona muchísimo con la forma en la que estamos viviendo la modernidad del día de hoy. El hecho de que nuestra sociedad sea una que cambia constantemente, que sus cambios son muy fluctuantes, nos va a traer este... Esta definición, este concepto de una modernidad líquida, o sea, de una liquidez, de la forma en la que nuestra vida se ha vuelto líquida, hemos dejado, hemos pasado de lo sólido a lo líquido, y esto precisamente es el hecho de que antes teníamos una constancia, sabíamos que algo podía ser permanente y tenía una misma forma durante mucho tiempo. Cuando entramos a esta liquidez se refiere precisamente a que deja de haber una uniformidad, deja de haber una constancia y lo único constante que podemos observar es un cambio continuo. Pero no es un cambio, eh, no es un cambio paulotino, sino es uno que precisamente se vuelve acelerado, muy acelerado y es muy difícil para las personas poder acostumbrarse a algo debido precisamente a estos cambios. ...que no dejan paso a la adaptación... ...a adaptarte a un cambio... ...y la gente comienza a convertirse... ...en esto mismo que observa en su vida. Creo que es
0: bastante interesante... ...esto que retomas... ...porque bueno, creo que... ...por ejemplo, en obras como Modernidad Líquida... ...Bauman lo menciona... ...pues justamente en la cuestión del capitalismo... ¿no? ...la cuestión de los objetos... ...como antes, tú podrías comprar eh, un bien... ...y esto te podía durar muchísimo tiempo... ...pero hoy en día... ...todo se vuelve absolutamente desechable... no ...o si no es desechable... Eh, nos crean como estas necesidades falsas de, para que nosotros podamos sentir que necesitamos algo cuando realmente no lo necesitamos, ¿no? solamente pues es algo que queremos, o sea, que queremos tener, o sea, creo que se vuelve una relación, eh, Bauman en algún punto lo menciona, una relación objetal, ¿no? o sea, esta cuestión de querer, ¿cierto? Obtenerlo y una vez que lo obtienes. Vas, sabes que a, va a haber otra cosa entonces vas a querer obtener eso después entonces creo que es bastante interesante analizarlo desde ese punto porque justamente como mencionas ¿no? Bauman hace la distinción de la solidez y de la liquidez ¿no? como lo sólido pues eso que es, es aquello que dura, es aquello fuerte es aquello que permanece en cambio lo líquido pues es como lo débil, lo efímero aquello que podemos cambiar, lo podemos ver en las relaciones cotidianas creo que uno de los ejemplos más claros podría ser no sé, los celulares no hoy en día tienes un celular y... Ya ni siquiera te dura tanto, pero sabes que no importa porque año con año van a seguir saliendo nuevas cosas. El problema aquí, creo yo, y es como lo que donde se vuelve interesante este tema a tratar, es cuando esta relación se transporta a nuestras relaciones personales, porque si bien Bauman lo habla como de una relación capitalista, en una relación de mercancías, ¿qué pasa cuando nuestra mente, cuando nuestro subconsciente está sumergido en ese tipo de relaciones eh, de mercancías? ¿Cómo es que procesamos esto a la hora de las relaciones personales, o sea, a la hora de las relaciones entre, la, o sea, entre los individuos. Y creo que aquí es donde Bauman empieza, creo que aquí parte para hablar un poquito sobre el amor líquido. Por eso me gustaría preguntarte a ti, Ivette, ¿qué se entiende entonces por amor líquido? ¿Qué es lo que Bauman nos dice al respecto?
2: Eh, hola, muchas gracias por invitarme. Y sí, tal como le mencionas, Bauman en su libro Amor Líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, nos retrata un modelo de relación interpersonal, caracterizado por aquella falta de solidez, calidez y por una tendencia a ser cada vez más fugaces y superficiales, tanto tanto dentro del amor romántico como del resto de intercambios emocionales con otras personas. Eh, el objetivo de este tipo de amor es poder mantenerse en constante cambio, sin contar con relaciones que nos aten. Este concepto no solo describe las relaciones con los demás, sino que también destaca la liquidez del amor con nosotros mismos. Bauman habla del amor líquido, que se caracteriza por la fragilidad de los vínculos humanos desarrollados en la posmodernidad. Pues si antes las relaciones objetales eran más largas, ahora son desechables. Me relaciono con alguno y lo desecho para relacionarme con otro de otras características para volverlo a desechar y repetir la historia. Estas son relaciones a las que el propio sujeto le da un objeto, se lo da a partir de toda la concepción cultural y biológica y nos permite relacionarnos y crear vínculos con otra persona y crecer. Pero entre más, liqui- más líquido es este vínculo es más efímero, la condición de posibilidad va a cambiar nos da la posibilidad de construirnos, reconstruirnos y deconstruirnos. En toda la historia vivimos como sujetos en virtud de relaciones objetales, porque las podemos enriquecer, el vínculo se enriquece, la liquidez hace que se descomponga, ya no se valora el vínculo, ya no hay una relación duradera y el deseo se desvanece. Dentro de estas características de este... Del amor líquido encontramos el valor de las experiencias presentes, la falta de compromiso, aquella necesidad de libertad, el consumo puntual y poco responsable, la satisfacción inmediata, la desvinculación emocional, la fragilidad de las relaciones, los vínculos superficiales, la atracción física, el individualismo, la sensación de vacío, las motivaciones extrínse- extrínsecas y qué decir de la mercantilización de las relaciones.
0: Creo que este punto último que tocas sobre la mercantilización de las relaciones es bastante interesante porque, bueno, creo que para cuando Bauman escribe este libro de amor líquido, todavía no se observa de manera clara, pero creo que hoy es es descarado, es demasiado evidente la mercantilización de las relaciones porque hoy en día, por ejemplo, con el internet, que es una de las cosas que yo creo que hace que entre los humanos haya relaciones efímeras, justamente ya existen este tipo de aplicaciones como, no sé, como Tinder o como muchas parecidas, como Bumble, que creo que es una de las más, eh, más este, actuales y demás, el hecho de que haya personas ganando dinero a través de esas aplicaciones, ¿para qué? O sea, porque finalmente las personas que utilizan este tipo de aplicaciones son personas que solamente buscan un vínculo momentáneo, o sea, no, no creo que alguien que busque una pareja para casar, quizá formar una familia, lo esté buscando a través de una aplicación como Tinder, ¿no? Entonces, creo que ahí es demasiado claro y creo que aplicaciones como estas nos muestran precisamente el concepto de esto, de lo que es el amor líquido, de lo que es algo efímero, de lo que es desear algo y saber que lo vas a poder alcanzar y lo vas a poder obtener ahí una vez que puedas satisfacer ese deseo, porque al final es un deseo, porque al final Bauman así lo describe en su mismo libro, creo que hace la distinción de estas tres definiciones, ¿no? El deseo como un impulso a obtener una gratificación. Y luego está el anhelo, que son como esas ganas intensificadas de satisfacción. Y finalmente está el amor, que eso es lo que, de eso carecen estas estas aplicaciones, ¿no? O sea, porque no puede existir amor, ya que el amor es un anhelo de cuidar y proteger. Es preservar a ese objetivo, es eso que quieres. Esas aplicaciones no buscan eso, o sea, las relaciones hoy en día no buscan ese tipo de cosas, no buscan cuidar y proteger, solamente buscan obtener ciertas gratificaciones, no pueden ser gratificaciones en un plano físico, por ejemplo, incluso pueden ser emocionales por heridas que las personas pueden llegar a tener, entonces creo que se ve bastante la distinción como hoy en día estas relaciones se basan en el deseo y en los anhelos, pero ya no se construyen bajo una solidez de amor, o bueno, no sé ustedes como que puedan opinar al respecto. Por ejemplo, aquí nos acompaña una persona que en algún momento utilizó una de esas aplicaciones y se arrepintió. Entonces, por ejemplo, a ver,
1: Blanca, ¿qué nos puedes platicar sobre eso? Es que no me arrepentí como tal, o sea, simplemente me pareció una experiencia bastante curiosa. Porque lo hice cuando estábamos en pandemia, entonces todo me pareció que la forma en que podemos conocer a las personas se ve muy afectada por esto. O sea, el hecho de que no pudiéramos salir, de que no tuviéramos el alcance de tanta interacción, me hizo como que decir, ok, voy a estar ahí. Estuve una semana y la verdad es que me di cuenta de que realmente el el hecho de cómo se relacionan las personas en, 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 en Tinder, en esa aplicación, es literalmente presentar a alguien con un mínimo de 50 palabras, no demasiado, y solamente hablas sobre cuál es tu mascota, o sea, cuál es el nombre de tu mascota, qué te gusta hacer, tu profesión, etc. Pero realmente, ¿dónde está la profundidad? O sea, a eso se refiere, no hay una profundidad y puedes descartar muy fácilmente a alguien si no te gusta, simplemente por si tiene una mala foto. O sea, el hecho de que tenga una mala foto, incluso si puede ser una persona asombrosa, ya se descarta. Eh, eh, yo creo que es parte de lo que se resembla a este hombre Bowman, porque literalmente es, rápidamente puedes descartar a 50 personas y decir, no, es que este no me gusta, este no me gusta, este no me gusta, este no me gusta, y ya, o sea, ni siquiera te vas a acordar de su cara ni de su nombre, y solamente haces eso, es, es, es mucho de la liquidez, no, no hay nada firme, no hay nada uniforme. Sí, claro, es como o sea, lo que mencionas, te muestras muy poco porque buscas muy poco al respecto, ¿no? La cosa es que no sabemos, o sea, no, no, no es que busques muy poco, es que te ofrecen muy poco para buscar. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, yo no entré ahí porque quisiera algo de una noche. O sea, no, yo no, jamás habría tenido esa experiencia, pero yo entré ahí porque yo quería conocer a alguien. Y esa es la cosa, mucha gente entra porque quiere conocer a alguien. La cosa es que la aplicación no te permite conocer a las personas. Ok,
0: pero ¿de dónde parte esa necesidad de conocer
1: a alguien? ¿Del deseo, del anhelo, del amor? Esa es la cosa, estamos expuestos completamente a, 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 a todo esto de que las películas te muestran a parejas, las series te muestran a parejas. Es en todos lados ves parejas y luego también están estas nuevas aplicaciones como TikTok que te muestran un montón de tendencias a seguir, Instagram te muestra un montón de tendencias, en todos lados ves a parejas que se comportan de diferentes maneras eh, estamos viendo los, las tendencias de, pareja, de los goals de parejas todo eso, entonces siento que eso también tiene mucho que ver, yo no lo hice porque bueno, la verdad es que creo que yo lo hice porque yo quería algo sólido, pero lo busqué en un lugar líquido, entonces esa, esa fue como que el, el choque que yo tuve en ese momento y por eso pues no duré mucho tiempo ahí, una semana, pero eso, o sea, yo creo que se debe mucho al hecho de que buscamos algo sólido, pero nos conformamos con lo líquido que nos ofrecen y yo la verdad es que no me conformé con lo líquido, entonces de eso sale la aplicación,
0: bueno, sí, es bastante interesante y creo que hoy en día justamente estar insertos en todos estos patrones, en todas estas tendencias que nos hacen buscar relaciones estándar eh, perdón, relaciones estándares nos hace perder de vista el justamente cómo es la realidad de poder relacionarnos, creo que es muy poco común hoy ya ver como relaciones como tan largas, pero justamente aquí tenemos una persona que sí está inserta como dentro de una relación que ha durado muchísimo, entonces también me gustaría como que ver como la contraparte, ¿no? O sea ¿Qué nos puedes hablar tú, Astrid, al respecto?
1: Bueno, yo creo que en este mundo donde estamos sobreestimulados siempre estamos buscando algo más. Eh, Desde mi perspectiva, yo tengo una relación de cinco años, eh, puedo decir que no es algo efímero, porque lo que estoy buscando con eso no es una satisfacción instantánea, es algo más sólido, más duradero. Ok, qué bonito, qué, qué interesante. Entonces,
0: pues podemos ver que hoy en día estamos plagadas de ambas cosas, ¿no? Pero creo que es importante realizar como un análisis para poder saber qué es lo que aprendemos de esto. Y para eso me gustaría como preguntarte a ti, Katy, ¿qué es lo que tú puedes obtener? o ¿Cómo puedes concluir sobre todo esto que hemos estado hablando?
3: Creo que pasar de esa transición de vivir con baja velocidad y durabilidad a pasar a un mundo con incertidumbre, donde somos reemplazables, creo que nos permite... Saber que cualquier vínculo afectivo que podamos creer, sin importar cuál sea, eh, va a ser dejado llevar por la emoción de lo nuevo. Creo que es donde el individuo ya no va a guiarse por sus sentimientos, sino por su lógica. Y creo que des, des, desde cierto punto todos quieren o queremos más bien estar en busca de lo certero. Tenemos miedo al compromiso, tenemos miedo al futuro, tenemos... Eh, no tenemos un buen autoconocimiento de nosotros. Creo que te, y por eso esto nos lleva a la evasión de la destructividad, la dependencia. Pero creo que también es importante recalcar que amor sólido o amor líquido creo que no se trata de sufrimiento. Porque la fragilidad de los vínculos humanos yo creo que comienza desde este poder interior de conocerte. no Cuando te conoces a ti mismo, creo que no eres manipulable a todo lo que el sistema te impone y lo que el sistema te dice que debe de ser. Creo que en un mundo donde todo es cambiante, tu lugar seguro eres tú. Y eso es... Eso es tan cambiante y es tan difícil Supuestamente o más bien es así Porque a veces eres tú mismo quien te hace tropezar Entonces creo que el cambio es parte de la naturaleza Creo que eh, la transición de amor líquido a sólido Nos puede dejar muchas preguntas Muchas cosas que cuestionar Quizá igual a mí me pone esta, este punto De que quizá el amor líquido rompe con esta romantización ¿no? Como lo que mencionaba eh, mi compañera Blanca Pero creo que en una sociedad donde Todo es demasiado, donde tenemos un exceso de miedo, de tecnología, de comida, de estímulos. Todo lo que te puede desconectar y para volverte a encontrar eres simplemente tú. Muy bonita conclusión, Katy. Creo que me quedo con esto para finalizar.
0: Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.